0: Luego, eh, he hecho mi primera campaña de Facebook Ads. Estoy, estoy. Bueno, mi primera campaña exitosa de Facebook Ads, tengo que decir. Eh, porque resulta que mi pareja en El Obrador, eh, por el tema del coronavirus, eh, está está bastante mentida con el tema de Facebook y tal. Eh, entonces, pues estamos empezando a ofrecer venta a domicilio de los productos del obrador. Entonces, hemos hecho eh, dos campañas. Uno, promocionando lo que, es la, lo que es la publicación, diciendo que a los que ya le gustaba, ¿no? a los que ya son miembros de la comunidad, de a los fans de, de, a los, a los fans de la página de Facebook. Y he hecho un test B de contenido eh, dentro, de, dentro de Facebook Cats, ¿vale? Y hemos colocado pues como dos, ¿no? Uno más rollo hornazos, más de empanadas y otro más de tartas. Nos está funcionando más el de tartas. Eh, hay una tarta primavera de puta madre. Mm -hmm. y, y nada, os, os digo los, los datos para que veáis. Nos hemos gastado a día de hoy eh, 3,81 euros en la promoción de... En la promoción... Son datos...
1: Metade, ¿Me hablas en serio?
0: Es una miseria, ya, tío. 4 euros. Ah, dale, 4?
2: dale, que yo, a, a mí sí que me interesa. Claro,
0: vale, joder, vale. esto, esto era valor, ¿no? Bueno, eh, son 3,81 euros para conseguir unas 2.000 impresiones, más o menos.
1: ¿3.000 euros te refieres, no?
0: No, no, 3,81 euros para unas 2.000 impresiones aproximadamente. Y he conseguido una conversión de 0,08 euros solamente por cada me gusta. Luego, por otro lado, eh, la otra campaña en la que tiene el, el TESABE, que ahí sí está con fotos, tal, tal, que está guapo. Solamente nos hemos gastado 23 euros. Eh, la conversión está a 0,30 y hemos conseguido unas 24.500 impresiones en cuatro días. Y ya hemos conseguido retorno de inversión de dos personas que ya nos han hecho pedido eh, de tartas en este caso eh, y hemos conseguido a ver, no es un retorno de inversión 100% ni, ni mucho menos, pero para ser la primera campaña que hacemos donde comunicamos un servicio nuevo eh, donde tal, eh, me parece ya nos han hecho un par de pedidos por valor de unos 30-40 euros o sea que para el dinero que hemos invertido versus lo que hemos conseguido, creo que para ser la primera vez que hacemos algo de ese estilo, creo que está muy bien, estoy muy contento.
1: Oye, David, una cosita rápida. Eh, vosotros tenéis una página de Facebook de fans, ¿no? O sea, una página. Sí. ¿Os ha crecido el número de fans a, ra a raíz de la, de la publicación esta? Claro,
0: porque, porque el tipo de publicación que yo suelo hacer con ella es para conseguir interacciones o me gustas. Vale. Eh, entonces, he conseguido... Ahora te digo, Javi. Eh, vale, tengo que ir a Facebook normal... Y son, de, eh, me refiero,
1: son locales todos, ¿no? Son,
0: sí, 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 ¿vale? sí, son, son todos... A ver, la publicidad sí, solamente se presenta a Salamanca más, más 20 kilómetros. Es lo único que se hace. Entonces, a nivel de estadísticas...
1: Y una última pregunta, rápida. El, esa, ¿Esas publicaciones son exclusivas para los anuncios o son publicaciones que tú has creado en la página y has promocionado? Son o sea, exclusivos,
0: o sea, la de la que hemos promocionado, publicación normal que hemos promocionado era a la gente que ya era, era fan de la página, ¿vale? Y eh, lo que hemos hecho nuevo son dos anuncios, que es el TSAB, que es el que nos ha dado es pues pues este pico. Y hemos pasado de tener unos 631 modestos fans, a día de hoy tenemos unos 710.
1: Bueno, está bien. Y una última que para pregunta. los
0: 25 euros que hemos gastado me parece que está pues más que decente
1: y una última pregunta eh, el dornazo que le ponéis
0: pues evidentemente le ponemos eh, jamón le ponemos lomo y le y le ponemos eh, era jamón, lomo y chorizo
1: ¿hace falta comer durante dos semanas después de eso?
0: ¿hace <risa> falta? sí, por supuesto que hace falta A
1: mí me por supuesto que hace falta ¿Ya?
2: Porque yo una vez solo vi sí, sí, además y...
0: que se hace con masa de empanada, no se hace con masa de pan.
1: Bueno, por supuesto, pues, no va a ser a mano seco. De todas maneras, si estaría bien que nos dijeras la, la página, así nos hacemos fans y vemos tu trabajo en vivo y en directo. Y vale. la ponemos en las notas del programa, si quieres. Vale, ¿Cómo se llama?
0: Pues mira, el, la página es la de Obrador Pastelerías Berna. Eh, ¿Obrador, digamos, pastelería, hace, Obrador Pastelerías Berna, de Bernardo Berna, ¿vale?
1: Vale. Venga, pues ya, eh, te voy a dar el me gusta, va.
0: Venga. Luego me vas a joder las estadísticas porque tú eres de fuera. Ah, eh, ya, pero, bueno,
1: ya, pero ya me lo harías un fan <risa> más. Y aparte te voy a hacer comentarios y te voy a poner ahí...
0: Sí, sí, sí. A ver, una de las cosas que estamos intentando hacer, pero claro, con los medios que ya tienes es muy complicado. La, la pasta de promoción la estoy poniendo yo, por ejemplo. Vale, y luego ya las dos últimas cosas. He publicado un par de posts. <risa> Eh, que son eh, de, las técnicas para poder mejorar las formaciones online en directo, donde doy una serie de consejos que para, para poder mejorar el, el engage con, el, con los alumnos y luego por el otro lado una herramienta que estoy utilizando que me está viniendo muy bien en las formaciones que es eh, Private Internet Access, que es una VPN eh, que está relativamente bien de precio y a nivel de funcionalidades está cojonuda y a nivel sí, de privacidad sí, cojonuda y ya yo está, esa es bueno. toda mi semana
2: una pregunta, en República Web, ¿habéis hablado alguna vez de VPNs? Sí, 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 sí varias
1: tengo. veces. Y yo tengo un episodio cuando estaba en solitario que hablaba de es el momento de, de ponerse una VPN y eso tendrá pues, año, 18 meses, dos años seguros. ¿eh? Y hablaba de esta, de que, la que comentaba de la pía que comentaba... David, como una opción Private buenísima, sí, y una opción buenísima. Y luego también estuvimos hablando con respecto así, así muy, muy lateralmente de un hackeo cubo de NordVPN. Sí. Y a raíz de eso, hay una, a raíz de eso, cada dos semanas me manda un correo una de NordVPN para ver si podemos colaborar. Y, ¿En serio? Pues, ¿Me estás diciendo? Sí, porque son cosas automáticas, imagino que la gente de marketing va rastreando contenido en internet y, la, y cuando ve que hay páginas web que hablan de su marca, pues intentan siempre... tener en cuenta que el mercado VPN es súper competido, es ¿eh? súper competido. Entonces ahí ellos... Pero hemos tratado varias veces. Yo, yo no tampoco me exceso mucho con el tema de sus VPNs, porque hoy en día los navegadores ya tienen herramientas para, para ir depurando mucho eso, especialmente Firefox, pero es que es evidente que, el, que es una gran herramienta para navegar por internet, ¿eh? Y el precio de esta, en concreto, el precio está muy, muy bien. Hicieron
0: sí, pero pregunta. yo no lo utilizo tanto por el tema de privacidad, que sí es interesante, sino más por el tema de que cuando yo voy a dar las formaciones, que estoy igual a Rick también le interesa, eh, tengo el problema de que normalmente te dan un acceso de mierda sí, a través las de, wi la Wii, públicas. Y tal, ¿no? de Wi-Fi pública y tal que está súper capada, tienen proxies y tal, ¿no? Entonces, si eres capaz de conectarte a la VPN es como si tuvieses free access, ¿no? Es decir, tienes acceso completo a todo. Yo a mí me ha salvado el culo muchas veces y en muchos sitios de acceder a sitios que desde dentro de la empresa no puedo acceder, pero gracias a que sí me conecto a la VPN puedo acceder a cualquier contenido mm. y prácticamente casi todas sí. las demos es muy raro que no me funcione nada. Sí, o sea, sí. que es una herramienta para formadores muy guapa y que por eso la menciono.
3: Y, sí. y
2: lo preguntaba más que nada, a ver si me sabéis responder, ¿eh? si no ya me escucharé lo, los programas. Yo tengo Proton VPN mm -hmm. y al final me genera la duda de, bueno, teóricamente estás protegiendo tus, tus conexiones y, y tal, pero claro, si alguien está pirateando la red, como tú ahora comentabas Javier o así, eh, escoger bien la VPN puede ser crítico en cuanto a que realmente sea seguro o no sea seguro.
0: Claro, por supuesto. A ver, el follón precisamente que ocurrió con NordVPN es que les entraron en los servidores que ellos utilizan de, de VPN que los colocan en los distintos datacenters. O sea, ese fue el, fue el problema que ellos tienen. Es decir, teóricamente una VPN lo que tiene que garantizar es que desde tu ordenador hasta el servidor que ellos te ponen, ¿vale? Ese tráfico tiene que ir cifrado. Es decir, tiene que ir asegurado y que independientemente de que tú estés en un hotel, en una wifi de un local, público, de un bar o de lo que sea, inicialmente tú eh, tienes que, o sea, todo ese tráfico va cifrado. Es decir, nadie debería poder escuchar nada de lo que tú veas ahí. Si luego tú, aparte, accedes a sitios con el candadito, es decir, con el HTTPS, mm. ¿vale? Se supone que estará, o sea, tienes una doble protección, es como un doble condón, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Eh, <risa> Pero que, está, pero que en ese sentido no hay no hay fricción, o sea, no se rompen los dos, ¿vale? Eh, entonces, capa sobre capa, entonces estás aplicando capas de seguridad sobre lo que tú estás haciendo. Entonces, sí. eso es súper su, importante. Ahora, el... por ejemplo, en el desarrollo móvil no se admite, eh, tanto en Android como en iOS, que tú accedes a un, a un servicio web que no esté con capa segura.
1: Mm. Ahí un detalle interesante es con el tema este de la otra edad de IA, y es cierto, cuando la gente trabaja desde casa, está poniendo bastante bastantes problemas a la gente de seguridad porque eh, es un es un riesgo porque mucha sí. gente está accediendo desde casa a, a, a ciertas cosas y accede desde lo como decía david igual accede desde una cafetería o lo que sea ahora no tanto porque estás en tu casa pero hay una capa adicional de cómo eh, la vpn te puede eh, poner un túnel se llama un túnel entre lo que es la conexión de tu de tu casa con el servidor final y luego hay mucha gente que lo que hace es, que no hay que olvidarlo, en las empresas grandes, sobre todo, hay gente dedicada a eso, a, a crear VPNs internas, o VLANs que se llaman, que son redes virtuales que se que tunelizan tu red local, tu red local de la empresa, desde fuera. Entonces hay mucha gente que lo está haciendo. Incluso para, para rematar, hay una práctica muy habitual, eh, un amigo mío lo hace siempre, alguna vez que hemos trabajado juntos es una capa adicional de, de trabajo, y es cuando tú te instalas una, un servidor en la nube, por ejemplo, un Amazon Web Services o una cosa de estas, incluso este tipo lo que hacía es que se montaba por detrás un, una, un software que se llamaba OpenVPN, entonces con el OpenVPN se garantizaba que solamente tenía acceso al a, a SSH, o sea, al servidor de acceso remoto, desde una máquina, desde una IP determinada. Entonces lo que garantiza es que el administrador del sistema solamente se puede conectar desde una IP garantizada. O sea, no puede conectarse cualquiera desde fuera. O sea, que hay muchas... Son capas adicionales, por eso siempre se dice que la seguridad siempre es una cebolla en la que hay muchas capas, muchas capas, muchas capas. Pero eh, como usuario... O sea, yo sí que veo, sin obsesionarnos, sí que veo, y es una cosa que comentamos en República Web, tampoco hay que obsesionarse, pero a poco que rasques una VPN en tu casa es una... Es... Oye, está muy bien, porque... Pues oye, el tráfico está ahí y, y hay mucha gente que vive de, de, de recopilar muchos millones de datos de tráfico para venderlos luego. ¿Sabes? Mm. O sea, que eso es muy... Por y menos. que es
2: relativamente fácil piratear un router, sobre todo si no tienes conocimientos router, técnicos.
1: Sí. Claro. Un router y, oye, incluso una tarjeta de red o que te estén haciendo un sniffing de, de tu tráfico de web. Por eso siempre se dice, cuando navegues desde cualquier sitio que no sea una conexión garantizada, por supuesto ponte condón y ponte una VPN de estas porque, porque puedes causar muchos problemas. Y de hecho muchos hackeos se, se producen por eso, porque hay un... Alguien te ha captado esto y luego hay un... Si, si las contraseñas y todo eso pues van viajando por ahí, la que es complicado y le puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea que nadie piense que esto es un problema de gente neófita porque le puede pasar a cualquiera, ¿eh? A mí me puede pasar, ¿eh? A cualquiera. Sí, sí, y a empresas y todo.
0: Sí, yo lo que os recomendaría es, si os gusta el tema este de VPN, si queréis instalarlo en vuestra casa, os recomiendo que os compréis un router que tenga soporte de eh, la OpenWRT o la DDWRT, eh, que son routers que están como, o sea, tienen software libre por detrás y que la mayor parte de esos routers te van a permitir que tú tengas tu propia VPN dentro de casa. Para continuar con lo que decía Javi, la mayor parte de las empresas disponen de tres redes distintas. La red de servicio, que es donde entramos todos los usuarios a los servicios que nos ofrecen esas empresas, es decir, el acceso a la intranet, por decirlo de una manera. Dos, la red de datos, que es la red que engancha, única y exclusivamente, contra las bases de datos y contra el backend. Y tres, lo que llaman la red de gestión. La red de gestión es la red que te permite, como te decía Javi antes, acceder a la gestión de esos, de esos servidores. Y, entonces, son tres redes que están completamente diferenciadas. Precisamente para lo, para lo que decía Javi, que es aislar eh, lo, lo que es eh, la gestión de los servidores, el acceso a los datos de los servidores y el acceso que tienen los usuarios a los servidores. Uh -huh. O sea, un, 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 un servidor lo más normal es que mínimo tenga tres tarjetas de red. Uh
1: -huh. Y otro detalle interesante es, ahora que estamos hablando de estas cosas, es, fijaros que con el tema este de eh, la congestión que puede haber en eh, ciertas horas de vía por el acceso brutal de la gente al, o sea, a internet, ¿no? Porque desde su casa quiere conectarse a los vídeos, a, a la música, a lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Videoconferencia, todo esto. También las empresas de telecomunicaciones tienen, en sus sistemas tienen, pues, formas de garantizar que la gente no chupe todo el ancho de banda. O sea, hay un, ellos tienen perfectamente el tráfico. Pensar que las grandes compañías de telecomunicaciones tienen eh, eh, la manguera enchufada, a internet. Entonces, ellos ahí, el, el tráfico TCP y IP que es el, el, el que maneja toda la fontanería de internet, los paquetes que viajan por ahí, todos van con una, van todos codificados y se sabe perfectamente qué es lo a qué tráfico res, corresponde cada cosa. Lo que es vídeo, sí. lo que es música, lo que es um, tráfico web, lo que, lo que es tráfico, por ejemplo, como este, o sea, cosas que pues pueden garantizar que la gente no se pase de, de cierto nivel. Por eso, eso explica también por qué la red no se ha caído, porque también las empresas de telecomunicaciones garantizan que el tráfico está distribuido entre diferentes nodos y de forma equitativa.
0: Y no solo eso, Javi, sino que, por ejemplo, para la gente que ve Netflix, ¿no? Los servidores de Netflix están puestos en los data centers de cada ISP. Es decir, sí, sí. es decir tienes un servidor... bueno pongo uno, tendrán 20, 30, o los que sea, ¿no? Dentro de la red de Telefónica, dentro de la red de Yastel, dentro de la red de Vodafone, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que, al fin y al cabo, esos servidores son los que tienen todo el catálogo de Netflix, que si os das cuenta, es limitado, ¿no? Son sí. solo 100.000 millones de películas. Entonces, esos servidores tienen todo el contenido. Precisamente para evitar que tú te tengas que salir a Internet a esa manguera que os decía Javi para poder chupar de internet esa tal. Entonces, lo que haces es que dentro de la propia intranet del de, de ISP tienes una velocidad mucho más alta a la que tendrías conectado al, al, al internet en general. Sí.
1: ¿no? Y además, y además para terminar con esto, las compañías telefónicas eh, Movistar, eh, Vodafone, lo que sí que han hecho es dedicar este hardware eh, tráfico, o sea, eh, tienen canales dedicados para ellos. O sea, es una cosa muy gorda. Es decir, que es que ellos tienen su manguerita propia por donde va el tráfico. Por eso, cuando conectamos a, a Vodafone TV, lo que sea, es Netflix y HBO. ¿Por qué? Porque ellos tienen conectada la manguera para que no les falte caudal. Porque si no es impensable que esos tíos no les cayera el invento a, en una situación como esta. ¿A quién se le ha caído Netflix estos días? A mí no se me ha caído nada en casa de, de, no. de ese tipo de cosas.
0: Netflix Porque... es una de las arquitecturas mejor montadas que hay a día de hoy. Sí,
1: sí. Es una, es una empresa modelo y todo el tema de ingeniería de... Pero también lo es Facebook, eh. Cuidado. Facebook, el otro día leía un artículo de cómo Facebook había desarrollado un nuevo protocolo de sincronización de tiempo ¿vale? para los servidores con satélites, una cosa de locos, una locura. Y lo habían hecho ellos, ya, su, pero en, en conjunto con diferentes eh, proveedores, pero es espectacular cómo a nivel de satélite, relojes atómicos, habían desarrollado un, un, un sistema propio para garantizar el servicio. porque Porque lo hablábamos en República Web, es, es notable que no haya problemas de acceso a Internet en una situación como esta. Eso, eso hace, pensarlo, eso hace cinco años, si nos hubiéramos tenido problemitas, ¿eh? caídas muy graves. O sea que Internet ha respondido muy bien a esta crisis. Son dos y media, ¿eh? lo digo porque si tenéis que... <risa> Yo soy rápido. Vosotros, vale, vale, pues empezar vosotros porque si no, es que pues esto venga. se nos va.
3: Se Yo se no paro va, de pensar en lo, de, en lo del jamón con chorizo con... Sí, porque tú tú antes, eh, Antonio, te ibas
2: los fines de semana te ibas a comer churros, ahora ni churros ni nada.
3: No,
0: Oye, si na quieres te podemos enviar por, por correo en frío un hornazo y lo pruebas, ¿eh?
3: Hornazo, hornazo se llama, ¿Se ¿no lo, ¿lo conoces?
0: ¿Sí, de hecho tenemos una denominación. De no, no,
3: si, si tengo, si, no, no lo conozco, pero tengo la foto del Facebook, la, la que sale de portada, la tengo todo el rato abierta. Pues y no, no se ve por la calidad de, de, de la cámara, pero te juro que estoy salivando ya aquí. Y... Pues además seguro. tú,
0: o sea o para, para, para ahondar más en ese sentimiento, está más rico al día siguiente, porque toda la grasilla que suelta el chorizo se junta con, con la masa de empanada <risa> y tienes una, una saborización increíble en la parte inferior y la parte superior, que es donde se coloca también el, el, el chorizo, entonces es, 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 es como una... Mmm, bondad hecha hecha empanada.
3: Estoy viendo aquí el vídeo que se ve como un corto, una sección de lo que es la empanada y uh -huh. me estoy quedando alucinado. Es increíble. Nosotros decirte... lo
0: hacemos eso el lunes de aguas. ¿eh? También es cierto que solamente lo hacemos una vez al año y es cuando en Salamanca, esto ya lo he varias veces, es cuando celebramos que las putas vuelven a la ciudad. Pero esto ya lo dejamos para otro día.
3: Ah, sí, es verdad, es verdad.
1: ¿Las putas vuelven sí que, a la ciudad? A mí no me puede dejar así. Lo que sí que es reseñable es todo el, todo el mundillo este de pastelerías y negocios así de, de, como el vuestro, que hay gente que lo hace muy bien en internet. ¿eh? Yo tengo casos de gente que, que tú decías antes que el, la gente para pedir por internet todo esto, yo veo que hay muchos, incluso hornos de pueblo, que lo hacen muy bien, están mandando producto, emiten pedidos por, por Facebook, y, pero a nivel muy casero. Pero incluso a nivel de contenidos, y a mí me sorprende como muchas veces estos estos eh, estos negocios incluso hacen sus stories en, en Facebook, en Instagram, son, muy, son hay gente muy creativa en este ámbito. También es verdad que es un producto que se presta, eh, que tú, el producto... A ver. Yo, yo lo
0: que quiero comentar es que, por ejemplo, una persona que lo está haciendo muy bien y que puede ser como referente para hacer ese tipo de cosas y que está haciendo temas en alimentación es Pepe Chuletón, ¿vale? Eh, que es un sitio eh, que a través de internet puedes encargar carne, carne madurada, carne de buey, carne de vaca vieja, tal. O sea, son increíblemente buenos comunicando. Eh, y si queréis buscar un ejemplo de ese estilo y también envían a toda España y tal. O sea, son son un ejemplo de cómo hacer ese tipo de modelo de negocio de long tail, porque no deja de ser una long tail, sí. eh, para, para ese tipo de cosas. Y os lo recomiendo, si no conocéis ese caso, que lo investiguéis por internet y tal, y de cómo comunica, cómo hace los directos, las stories y tal, y todo el rollo que comentaba antes Javier, y que está funcionando súper bien. ¿eh? Y nosotros queremos hacer algo parecido, pero con el obrador.
1: Pero, ¿sabes qué pasa en Facebook? Que tienes que publicar más, ¿eh? De ahí veo que en cuanto bajas te vas al 2018, ¿eh, campeón. sí. Hace dos años. Ya, ya, ya.
0: Pero eso, ten en cuenta que no es mi negocio,
1: ¿eh? Si no, ya o seas tú, porque ya te faltaba a ti eso, ¿no? Pero el, el que, que también demuestra cómo el Facebook es tan esclavo, ¿no? Las páginas son sí, muy... Sí, todo, todo, de...
2: todo lo que necesita redactar o ejecutar sí. necesita mm. mucha repetición.
0: Sí, David, sí es lo que muy... necesita es, es inversión en marketing y comunicación.
1: That. Sí, pero que incluso fíjate que eh, eso, eso es la teoría, pero no la práctica. La, la teoría está muy bien, porque yo escucho mucha gente hablar de ciertas cosas y, y todo el mundo tiene la cantinela en, pero luego hay que hacerlo o Está sea, claro que inversión inversión pero bueno luego tienes que buscar a alguien que te haga eso por eso yo decía que en el tema de las pastelerías y todo esto yo por ejemplo aquí en el pueblo eh, eh, hay uno que lo hace muy bien la verdad es que lo hace él o sea no contrata a nadie para que se lo haga y el tío es muy creativo y es un cachondo y lo hace porque le gusta pero lo hace francamente bien o sea eh, no contrata a nadie para que se lo haga y es lo que pasa en muchas empresas de redes sociales que eh, no es cuestión de... Ah, sí, hay que invertir. Que igual, puedes meter mucho dinero que igual no te lo hacen bien. Eh, hay que tener gracia y ser muy, muy directo y, y ser muy y ser muy natural. y En redes sociales hay que ser natural sabiendo lo que se hace. Mm, y hay que publicar sí, más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que publicar más, ¿eh?
3: Eh, David, una pregunta. El hornazo que lleva la masa de empanada... El chorizo lomo pero son embuchados
0: lomo y jamón no 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 es lomo fresco vale o sea son filetes de lomo
3: uh -huh.
0: es eh, rodajas de chorizo
3: y pero el y chorizo el jamón por de,
0: también fresco no no el, el hombre es el, el chorizo a medio curar más o menos porque bueno, no voy a hacer pues, para, para
3: claro, cenar pero,
0: <risa> es una bomba. Pues, tío, es una pues bomba. suerte, eh, suerte. Ah, bueno, y luego puedes colocarle un huevo duro dentro o no. Que eso ya depende de, de lo que quieras hacer.
1: Es una, es una bomba atómica.
3: Os voy a compartir el, el recorte ya que me voy a tener que editar. Yo, Quique me me hago responsable y, y edito yo y oh, oh, hombre, oh, tiene,
0: ostras, tío, lo que te acabas de ahorrar de curro, Rick
3: pero es que voy a compartir el pantallazo esto es lo que, desde que has dicho hornazo, esto es lo que tengo todo el rato delante de mí, lo que he compartido por el Telegram y te juro que quiero esto Iba a decir por mi cumpleaños, no, lo quiero ya. Ah, no, pero lo, lo has compartido en mi Telegram, no en el de la escalera. Ah, que estoy todo el rato escribiendo en tu Telegram. Y es más, sí. si, si, si sí. o, o sea, os acordáis un Hostia, poco? Te juro que pensaba que era el de la escalera. Y yo, ah, te estoy compartiendo vídeos de YouTube, fotos, estoy compartiendo de todo y yo todo el rato Enrique. Y bueno.
1: Y si, de, de hecho, si te acuerdas, el David el, Bonilla, el, el, el... sí. Bonilla empezó un poco con el tema de, lo, de las empanadas, ¿eh?
2: O sea, él con. David Bonilla,
1: el de la Bonilista. La Bonilista, ese, no es que empezara, sino que uno de sus proyectos iniciales que hizo con unos amigos fue vender empanadas. Online. Empanadas eh, online. Claro, que, y creo que era algo así como hornazo, ¿eh? Parecido.
0: Bueno, no, no, no. El hornazo de Salomá,
1: a mí no, no me cuenta mi nombre. Sí. Eso, y las sí. empanadas gallegas no tienen nada que ver, ¿eh? No tienen nada que ver, pero que, pero que si tú buscas hornazos online, habrá gente que te vende hornazos online. Me juego, vamos, pero sí, me no juego dos hacer. horas ah, con la vida tres, que... Lo...
0: Hay, hay, hay una empresa, eh, sí, lo hace, eh, pero no tiene la masa de pastelería. Y a eso no, sí. me parece el fallo más gordo que tiene la mayor parte de la gente que vende hornazos. Además que el, el problema, como siempre, es la calidad. Aquí lo que va, o lo, o lo que tienes que vender, o al menos es lo que estamos intentando con mi pareja, es transmitir la calidad y la, y la artesanía. Mm. Un valor diferenciador eh, de los productos que puedes conseguir de manera normal y, y habitual. Y aparte que la masa que maneja esta gente es, 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 es increíble. La digo que, hombre, ver... que es, lo suave, lo, la textura que tiene, mm. Es, es, mm. Es, es, es increíble. parece que es rugir, increíble. En ¿Qué ¿Crees que este peso es por eso?
2: Aquí menos Javier, creo que <ríe> todos necesitamos no comer hornazos. Yo no puedo comer hornazos. ¿eh? ¿Y no le meterías
3: un poquito de queso, tío, a eso?
0: Eh, Podrías hacerlo, eh, sería una innovación en ese caso. Terrorismo sí.
1: de salud
3: pública.
0: Tú si, tú, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a adquirir un compromiso aquí en este, en este podcast.
3: Yo voy a poner a mi sueldos
0: la, la primera persona a la cual vamos a enviar Muy bien. un hornazo. De Salamanca
3: a, de Salamanca a Alicante. De, de
0: Salamanca a Alicante y nos vas a decir qué tal el servicio.
3: ¿En cuántas horas? Pues
0: eh, más máximo, lo que son los repartos o sea, habituales. No, es que Además, Antonio quiere que le llegue Estás
3: ya, eh. lo, lo vais a hacer, o sea, lo vais a, a hornear y tal cual salga al repartidor y aquí me va a llegar justo cuando la grasa se ha mezclado y se ha solidificado, ¿no?
0: Creo que lo has pillado bien, sí, Vas. correcto.
1: Me Cuidado porque Antonio es rey croc en el fundador. <risa> va a coger el negocio de los hornazos... <risa> Y lo va a franquiciar. Y se va a plantar Exacto. con 500
2: sí, franquicias. Lo,
0: lo único que nos tienes que dejar es el mismo punto y necesario para que hable con la empresa de transportes para contratar el servicio. Ya
1: está. Ya tenemos ahí a Antonio Kroc, que va a hacer... Es un piratilla, eh. Cuidado con él. No, vamos el, a, a, cuando salgas a Vitoria te vas a encontrar ya con dos franquicias ahí en... <risa> en Alicante.
3: Hornazo. Or,
0: sí, sí, sí. sí Hornazo de salamanca